1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes de pasar a esta charla te invito a que te suscribas y active las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros capítulos y además apoyar a nuestro programa. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy vamos a conocer el lado B de Loren Kressler, que es gerente general de Focus, una compañía de investigación de mercado en Ecuador. Hola Loren, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Mate, muchísimas gracias, qué gusto. Gracias por tenerme
1: aquí el día de hoy. No, el gusto es nuestro. Yo soy un fiel seguidor de tus publicaciones en LinkedIn, por sobre todo. Así que estoy seguro que va a haber mucho aporte de valor en esta conversación. Y en ese sentido voy a contarle a nuestros oyentes por qué consideramos que eres una entre mil. Y si es que hay algo que agregar, bueno, me avisas tú al concluir este breve enunciado. Loren es gringa, pero vive en Ecuador, en Quito. Es psicóloga y también es ingeniera civil de profesión con un máster en Dirección Administrativa de Empresas. Es una voz influyente reconocida por Linkedin o Linkedin, algunos los conocen así, como Top Voice del año 2020 en Latinoamérica. Además es una ponente reconocida en charlas TED. Ofrece conferencias nacionales e internacionales en temas relacionados a experiencias de usuario, a investigación de mercado, a la plataforma de Linkedin y también a temas de resiliencia. Es mamá de una sobreviviente de un infarto cerebral de 9 años. Roberta es su motor de vida y la razón por la cual impulsa diferentes iniciativas en este mundo en cuanto a lo que es la motivación y la resiliencia. Además, en su tiempo libre le gusta leer y no le molesta seguir trabajando. ¿Algo que sumar por ahí, Loren?
0: Cuando me hicieron las preguntas de mi... Hobbies, de lo que disfruto hacer en los ratos libres, me dije que disfrutaba trabajar, pero que ponga a leer para no sonar tan mal. <risa> Así que no, eso está bien, una anécdota chistosa antes de
1: estar aquí. No, perfecto. Lorenzi, si hoy día tuviésemos que definirte a ti como una mmm, profesional, como una emprendedora, como una mujer empoderada que eres. ¿Cuál sería una palabra que te define hoy por hoy y por qué?
0: Uy, me hicieron pensar. Eh, me gusta la palabra resiliente. Creo que la resiliencia tiene un sentido muy positivo versus lo que yo soy. Yo creo que soy solo terca, la verdad. Solo sigo a pesar de los golpes que me ha dado la vida y las felicidades y todo. Solo sigo caminando. Creo que la resiliencia se construye luego, no, no es inmediata. Entonces creo que soy terca por sobre todas las cosas. Sigo dándole a pesar de... Y a más
1: de. Importante igual el ser terco hoy por hoy, porque, tal como dices tú, muchas veces la vida nos sube a una montaña rusa y, y nos hace vivir diferentes experiencias e hitos que van marcando nuestra propia historia y que nos van forjando como personas. De hecho, hay muchas cosas en las cuales me gustaría que profundizáramos en esta conversación, que no solo abarcan a, a la vida profesional o a lo, a lo bueno y lo malo de emprender, o también a todo lo que involucra tu vida personal porque creo que esas tres aristas nos pueden mostrar mucho de lo que tú eres, a pesar de el pequeño tiempo en el que vamos a estar conversando, que es difícil resumir toda tu historia en 45 o 50 minutos, pero hagamos un esfuerzo en ese sentido, hay algo que me gustaría repasar a lo largo de tu historia, porque por un lado, cuentas que bueno, en redes sociales cuentas que tuviste que dejar de estudiar por temas de dinero después comenzaste a, a dar saltos entre un trabajo y otro desde trabajar en una óptica estuviste como recepcionista en un local, mesera, bartender hasta que en algún momento una amiga tuya, si mal no me equivoco te propuso un trabajo porque tú eras rápida escribiendo en el computador Cuéntanos un poquito de, de cómo se da todo este proceso en el que tú sales de los estudios, comienzas a trabajar en diferentes lugares y ya empiezas a formar lo que es hoy día tu carrera profesional con lo exitosa que eres.
0: Ay, me hiciste calofríos. <risa> Fue extraño escuchar parte de toda mi historia en, en tus palabras. A ver, la verdad es que ha sido así como lo describes. Yo nací, solo para, para darle un poco de contexto, yo nací en una familia que tenía muchísimo dinero y lo perdió todo. Nuestro país en 1999 vivió un proceso de dolarización, antes teníamos otra moneda, y en el proceso de dolarización mi abuela perdió absolutamente todo el dinero que tenía y a través de los siguientes años, yo tenía ahí probablemente 11, 12 años, los siguientes años hasta que yo llegué a la universidad, Vendieron su vida en partes. Los cuadros que tenía, las joyas que tenía, todo tuvo que ir vendiendo para poder pagar su vida y la vida de sus hijas, porque mi abuela mantenía a mi tía y a mi mamá y a nosotros, sus nietos. Entonces pasamos de una vida que era muy lujosa con carros de marca, viajes, a no tener nada, absolutamente nada. Habernos sentado en la cocina con mi mamá, viendo la cuenta de banco que antes te le entregaban impresa y habían 5 dólares en la cuenta de banco. No había comida en la refrigeradora, no teníamos cómo pagar el colegio. Solo sentarnos a llorar, sin saber qué significaba no tener dinero, porque bueno, para mí eso no era un concepto en ese momento, solo el sufrimiento de mi mamá era mi dolor. Los siguientes años, no, obviamente ya después de los 11 a los 18 vas creando cierta conciencia, mucho más sensible. Mi mamá se puso a dar clases de cocina, comenzó a trabajar en donde bien podía. Yo me puse mis primeros pequeños emprendimientos. Hacía bambalinas, vendía. Me puse a hacer cuadernos cocidos, también vendía lo que bien se podía para, para aportar. Yo comencé a aportar a la casa más o menos a mis 12 años. Y también entendí, muy joven... Y si es que no tienes dinero en el bolsillo, hay que hacer esfuerzos distintos para salir adelante. Entonces, me aseguré de tener buenas notas en el colegio, de sacarme, como dicen aquí, el sucio, estudiando, y lograr una beca en la universidad. Cuando entré a estudiar, becada al 100%, una de las becas más, más fuertes que ofrecían aquí en el, en el país. Sentí un alivio que no sabes. No fue una cosa de, por fin mi futuro tiene luz voy a poder estudiar y al año y medio de estar en la universidad cerraron mi carrera y me tocó cambiarme de universidad y ya no tenía esa beca y me tocó pagar la universidad entonces no pude tuve que salir y ponerme a trabajar no tenía cómo pagar creo que eran 800 dólares del semestre y no no teníamos cómo hacerlo mi mamá no tenía dinero yo no había ahorrado había aportado al hogar y ya no tenía la beca la verdad es que fue un, un proceso bien, bien duro, pero en la universidad después de un semestre, esta otra me llamó a ofrecerme una beca. Me dijeron, señorita, usted quiere estudiar, tiene que sacar mínimo tales notas, pero estamos dispuestos a subsidiar sus estudios. Ese segundo salté, me fui, renuncié, me fui a estudiar, era todo lo que yo quería hacer. <risa> y ahí... Ahí arrancamos.
1: Pero genial también porque de algunos de los relatos que yo leí en tus publicaciones, no recuerdo si fue muy antigua, pero contabas la historia de tu mamá, entonces me gustaría que nos centráramos en ese aspecto porque... Considero, de lo que puedo ver muy desde afuera de tu historia, es que mucho de lo que tú eres hoy también proviene de las enseñanzas que te dejó tu mamá, donde ella, a pesar de todo lo que estaban viviendo ustedes como familia, nunca le hizo mala cara al esfuerzo. Les enseñó a ustedes, la familia, que si hacen las cosas con ganas, por más que la realidad sea dura, de cierta forma debemos disfrutar el proceso. Y le enseñó que muchas veces las cosas se ponen difíciles, pero la única manera de salir adelante es seguir intentándolo. Entonces creo que, que mucho de eso que tú en alguna publicación contaste es un fiel reflejo de cómo tú afrontas hoy día también las diferentes situaciones complejas que, que la vida te va entregando y que a veces las podemos ver como algo duro que la vida nos está castigando, pero también podemos ver cada situación como parte de un aprendizaje que tenemos que tener, una experiencia que tenemos que vivir. ...y un legado que después podemos transmitir a los demás... ...que es, creo que una de las cosas que tú haces a diario también.
0: Ay, dices, es que es súper profundo... ...y como dices, solo son 45 minutos. <risa> Tanta vida que se ha recorrido... ...son tantas historias que a veces veo para atrás... ...y veo como ver películas paralelas... ...que han sido momentos extremos. Entonces, mi mamá ha sido mi mayor ejemplo en lo positivo pero también ha sido mi mayor ejemplo en lo negativo, en las cosas de cómo debo hacer, el ñeque que le tienes que meter a las cosas, del agarre, el hambre que tienes que tener día a día, pero también cómo puedes destruir la relación con las personas que amas por decisiones, por decisiones. Cuando yo era pequeña, yo digo, yo he tenido dos mamás. Mi mamá cuando yo era niña, que es este ser que se levantaba a la hora que sea, que trabajaba en lo que sea, que no tenía vergüenza de ir, pedir, hacer, que se sacó comida de donde no tengo idea, con tal de ponerla sobre la mesa. Me acuerdo noches que cenábamos, mi hermana, mi mamá y yo, eh, alrededor de una mesa pequeñita, una lata de atún. Esa era nuestra cena. Y lo hacía parecer de una manera tan linda que celebrábamos la cena de atún. Era como, Hoy tenemos atún, niñas. Prepárense, que vamos a comer atún y vamos a comer el atún de la lata, no vamos a servir el plato, entonces era magia, para nosotros cenar la latita de atún, era lo mejor que nos pasaba, ese fue un, un proceso inmenso, mi mamá también sufrió un choque, en, en un vehículo que casi se muere, se abrió todo el, el cráneo, no la piel, del, se abrió el cráneo, perdió su memoria, yo viví con una mamá que no me reconoció durante tres meses, que... No sabíamos si iba a recuperar memoria o no y que también gracias a ese accidente tuvo acceso a muchas medicinas paliativas para el dolor y mi mamá tiene una personalidad adictiva, entonces comenzó a desarrollar adicciones a estas medicinas, al alcohol, por el dolor y ahí tuvimos como un, un quiebre importante y esa es mi segunda mamá, es mi mamá que ya no era esta señora que yo había vivido mi infancia y que me había enseñado todo esto, sino era una persona a la que yo tenía que tenerle mucho miedo y mucho cuidado y tratar de hacer las cosas de cierta manera para no despertar esos monstruos que ahora se habían convertido en, en parte de nuestra casa. Entonces es, es el mejor y el peor ejemplo, y siendo el peor ejemplo también es el mejor, porque aprendí mucho de lo que yo no quería hacer. Entonces, viendo este, este decaimiento en, en su motivación, en su personalidad, en lo que ella quería lograr, yo me di cuenta que yo necesitaba hacer lo opuesto. Y gran parte de mi vida a partir de ese momento fue enfrentarme a ella, fue enfrentarme a sus deseos, a su forma de ser, para yo luchar y construir mi propio espacio en otro lugar.
1: Qué, 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 qué fuerte, a, a fin de cuentas, uno de cierta forma puede tomar una, una postura de víctima frente a lo que nos va sucediendo, pero el irnos desarrollando como persona, ya sea en lo espiritual, en lo personal o en lo profesional, y el considerar que las cosas que nos van sucediendo tienen un porqué, y, y en tu caso, tal como dices tú, te enseñó todo lo que tú no querías hacer. Y al final hay personas que no logran algún aspecto en el transcurso de su vida manifestar este crecimiento interno de una toma de conciencia y también no podemos quizás culparlo, vienen temas de árboles genealógicos, constelaciones familiares, etcétera Pero lo bueno es que tú haces esa toma de conciencia, tú logras definir qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, cómo quieres ser y cómo no quieres ser, y eso va súper bien porque al final en tu propia realidad donde en algún momento lo material va y viene, dentro de tu historia que me gustaría que pasáramos también a hablar un poquito de eso, en un momento donde ya vas consolidando tu carrera profesional y tienes muchas, quizás, reconocimientos y has obtenido logros y cosas de ese tipo, pero llega el momento en que tu hija también viene a ser una gran maestra en tu historia y en tu vida. Y ella en el momento en que sufre este accidente, Tuviste que venderlo todo, el dinero no alcanzaba, tuviste que decirle adiós a diferentes gustos, a comodidades y eso de cierta forma es como volver a rebobinar a lo que le pasó a tu familia, es como volver a vivir un episodio que es complejo, que ya quizá habíamos dado vuelta a la página tal como comentabas tú en las publicaciones que en algunos momentos has descrito, eh, te tocó darle como la bienvenida a dormir en hospitales, a dormir en el piso, a comer lo que fuera, lo que llegara, lo que te daban, y perdiste todos estos lujos, pero comenzaste a reconstruirte, y ahí tu hija viene a, a ser este maestro eh, en tu vida, en tu evolución como persona, y te demuestra que la motivación te permite celebrar cada pequeña ganancia que existe, y, y te hace ser una persona agradecida, independiente de, de las dificultades que, que te van sorteando el presente o el futuro. Entonces creo que eso es súper valorable, al menos a mí me, me, me pega bien duro porque en, en un momento, cuando joven, cuando me tocó también estar en clínica y mi papá no logró ganarle la batalla al cáncer, creo que en ese momento yo culpaba mucho a la vida y decía por qué le sucedió a él, no le sucedió a otro pero después me di cuenta que la vida fue un maestro y él también y su partida fue una experiencia que me ayudó a hacer lo que soy hoy día entonces agradezco lo que va sucediendo y ya no tengo un odio frente a, a lo que la vida nos va entregando entonces me gustaría entender un poco cómo es que tú logras también ser agradecida y tener una, una parada frente a la vida que es súper positiva a pesar de las dificultades que, que te va entregando
0: Primero, siento mucho escuchar lo de tu papá. Qué dolor, que es una, una pérdida. Pero qué bueno que lo hayas procesado como lo has procesado. O sea, eso siempre nos, nos ayuda como seres humanos a, a seguir. Eh, que creo que es lo que nos toca, ¿no? O sea, aquí tienes como dos botones. Keep going o exit. Y sabemos qué significa cada uno de los dos. Y mi exit va a ser forzado. Yo no me voy de aquí sin dar una pelea. <ríe> y sin estar el mayor tiempo posible en el juego. Pero sí, lo de mi guagua, guagua, sí, es en Chile de igualito, cierto que allá les decían guagua a en otras regiones no, no me entienden. <risa> guaguas son niños, por si acaso tengas muchísima audiencia afuera. Mi hija, hace un año y dos meses, vivía hacia la cuenta, señorita, la persona de mi vida, sufrió un infarto cerebral, nueve años, es una de las cosas menos probables que existan, generalmente un infarto cerebral te da en una edad muy adulta, o en el otro grupo que es común, que da un infarto cerebral, que es en neonatos o en el útero. Son como los dos grandes universos de personas que tienen accidentes cerebrovascular. Los niños y personas jóvenes, jóvenes adultas, casi nunca nos da esto. Y a mi nana le dio de la nada, jugando en la casa, eh, comenzó con... Me dijo, me duele la cabeza, se sentó en el piso y mi vida cambió. Así. Fue todo lo que tomó para virar las cosas. Como que alguien se paró y te levantó la mesa y la tiró contra la pared y todo se rompió. Y ahí fue. Me acuerdo haber salido esa noche de la casa un mi en brazos, carro con mi esposo, moviéndole al perro para poder sacar el carro. No sé cuánto abullo habremos hecho que los pobres vecinos me escribieron para ver si estábamos bien, a ver si no nos habían tratado de robar, fue lo primero que pensaron. Eh, fuimos al hospital y no la diagnosticaron. Nos dijeron, esto es una epilepsia, sin ningún síntoma de epilepsia, cosa que también nos pasa a veces, no caemos en las mejores manos de los médicos, ¿Cómo dices? Es fácil meterte en este mundo de le voy a demandar, es un incompetente, es un incapaz. Y créeme, todas esas palabras las he pensado recurrentemente. Él me la dañó, él me la dejó, él no Puedes entrar en un proceso de odio, de depositar esas emociones negativas buscando un culpable. Pero aprendimos rápido y probablemente fue también por esta intención de ayudarle a nuestra hija a mejorarse, que si nosotros estábamos en un mal lugar en nuestras emociones, es que nosotros no estábamos en el mismo tren que ella, es un tren hacia la recuperación. Si nos metíamos a la culpa, al dolor, a la, a la pausa, inclusive, porque a veces de esos momentos te paran, ella no hubiera salido adelante. En ningún momento me pregunté si es que Roberta no se iba a recuperar, sino cómo. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué tenemos que lograr? Había un montón de peros y de cosas en contra. Una de ellas el dinero. Cogimos, nos movimos, armamos fondos. Te digo, vendí la casa todo. No teníamos ropa. Tanto así que ya no tengo ropa elegante. <risa> no, te sé mi camiseta. Es un año más tarde, pero claro, los gastos siguen. No teníamos cosas con las que me he quedado. Si ves ahí atrás, tengo una máquina de escribir que era de mi abuelita. Eso no vendí. ¿Ya? Pero esa es la parte de arriba de una mesa que vendí todo el set del comedor y no tenían cómo llevarse la parte de arriba. Entonces lo convertí en arte luego, pero el comedor se fue. Si ves más acá, tengo la silla de ruedas de mi hija. Nos tocó mover todo. Eh, y el rato que entras a un hospital, no sales. Realmente tu, tus emociones no salen del hospital hasta que tu hijo no sale. Entonces fue un cambio de vida. Ahora nuestros gastos son recuperación, terapias, cambios completamente, yo sé, cosas para ayudarle a ella en su recuperación, adaptabilidad en la casa, pero o te reconstruyes o te quedas en, en cuando te pasó. Y esa para nosotros nunca fue una opción por ella. Si yo me quedaba en un espacio de dolor y de pérdida, realmente la hubiera perdido. Y lo único que hemos hecho es, desde el día que le dio a ella el infarto, cada día es una ganancia, es increíble, ha sido un procesito
1: Exacto, ¿no? Y al final, como te decía, terminan siendo estas situaciones nuestros maestros de, de vida y de evolución, entonces yo encuentro súper valorable eso porque muchas de las veces cuando tú... Relatas un poco fragmentos de esa historia. Yo creo que a muchas personas, incluyéndome, se nos pone la piel de gallina al, al ver la, la fuerza que tú puedes tener o la resiliencia o lo terca, como dices tú, que es tu personalidad cuando las cosas no salen como uno espera y, y uno pierde el control sobre las situaciones o las eventualidades que que nos van abordando y creo que eso es súper valorable porque te humaniza mucho como persona y creo que también te sirve a ti por otro lado como una catarsis, como una fuente de, de desahogar y liberar ciertos pensamientos o emociones que, que te van embargando en el día a día. Y haciendo un pequeño nexo con también la historia de tu hija, si no me equivoco, estabas tú en parte de tu historia trabajando y en este trabajo no se te valoraba como la persona y la profesional que eres y teniendo a tu hija con un par de meses eh, decides emprender pero en este proceso de emprender el emprendimiento no funciona como se esperaba y quiebras cuáles son los aprendizajes frente a, a ese fracaso que cómo te ayudaron a ti a ser una mejor profesional hoy día haber vivido esa experiencia
0: ¿Cómo? no te va a enseñar algo así? En efecto, yo tenía un rol en un trabajo, eh, y era chistosísimo, ¿no? Yo también, más moda de joven. Recibía mi salario, y yo en esa época no había banca web, entonces para tener control de tus ingresos y tus egresos tenías que ir al banco, imprimir la cartilla, eh, recibir el rol físico, irlo a firmar, y yo no me preocupaba mucho por eso. Solo sabía que mes a mes no me alcanzaba la plata, con lo que yo suponía que tenía que estar ingresando a mi cuenta. Y me acuerdo un día que pido que me impriman el rol y veo el sueldo. Y era 30% menos de lo que habíamos negociado. Y con lo que yo operaba en mi cabeza, obviamente no me alcanzaba. Cogí ese papel y me puedo haber salido llorando. No sabía manejar. Muy bien. <risa> agarré el carro y le llamé a mi esposo y lo puse en speakerphone y mientras manejaba y lloraba y me desesperaba por esta noticia y decía, oh Dios mío, con razón estamos endeudados y todo mal casi me choco con un policía de la escolta presidencial el señor iba en su Harley Davidson con todo su uniforme y yo casi le voy dando, porque obviamente entre el mojo y la lágrima no veía nada y el señor me para y me dice, señorita no sabes, no es mi idea, no puedes, perdóneme no vuelvo a manejar nunca y el pobre señor terminó calmándome a mí eh, claro que me metió ahí un un tate quieto y paré y no seguí manejando, cosa que no debía haber hecho desde el inicio, pero me calmaba y me decía, no se preocupe las cosas pasan por algo no se preocupe, usted va a salir de adelante. El señor escolta de la, de la presidencia. Y me acuerdo haberme ya despedido del señor tan amable que no me metió presa y me aquí en esta vida. Y le llamé a mi esposa y le dije, tenemos que hacer algo. ¿Por qué no nos ponemos geek? Así se llamaba nuestro negocio. Nosotros hacíamos unas camisetas súper chéveres, súper geekis que nos encantan esas cosas, ¿no? Siempre fuimos de, de esa onda. Dije, ya, es hora, pongámonos, voy a llamar al banco. Ya con la cara más seca fui al banco a pedir un préstamo. Ese mismo día, ese fue como el momento de hagámoslo. Ya, es ahora, es ahora. No sabes, obviamente estaba endeudada, no tenía un buen crédito, no tenía el salario que pensé que tenía. Y la chica me decía, ¿y para qué es el negocio? Y como venía, ¿no? Toda cruda de las emociones. Le conté todo. me no sabes, mi y me enteré hoy y no sé qué entonces le dije a mi esposa y vamos a emprender y me ayudaron en el banco confiaron en mi sueño y me ayudaron en el banco y me dijeron bueno, a ver ta, 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 necesitamos estos papeles vas a tener un crédito de tanto tramítalo vamos a meterte en comité ojalá salga el crédito salió el crédito nos pusimos el negocio íbamos dos meses iba bien y de repente en el centro comercial que decidimos poner el negocio hubo un tiroteo te robo, robaron un montón de dinero en un banco y la gente dejó de ir. Obviamente, me de coges miedo. Y yo no tenía un capital detrás, habíamos invertido todo. Habíamos metido todo lo que teníamos, habíamos mandado hacer todos los materiales, compramos de Isla, todo. Un mes de malas ventas nos quebró. Así de sencillo, no fue más. Para el mes 4 estábamos agarrando deudas en todas las tarjetas de crédito y ya no teníamos cómo pagar el espacio de isla en el centro comercial. Mes 5 dimos la isla que habíamos mandado a como parte de pago para poder salir de la sociedad que teníamos. Se desarmó el negocio, pero nos quedamos con la deuda del banco Me tocaba pagar y estaba mi nombre porque yo le lloré al policía y a la chica. Y nada, nos tocó vivir con esa deuda y ver cómo enfrentarla. Y entre lo poco que teníamos, priorizar la deuda por sobre otras cosas. Mi hija tenía nueve meses, ella tomaba fórmula, la sacamos a leche de vaca bajada con agua, la bajamos a suero de leche bajada con agua. Fue todo un proceso que tuvimos que venir, vivir. No comíamos, no comíamos nada, excepto unos nuggets, que aquí le venden unos nuggets de línea diaria, que le llaman, eh, son dos nuggets por un dólar. Comíamos dos nuggets como arroz, supuestamente era pollo. Y mi hija con su leche, y ya comenzó a comer nuggets con arroz. Y esa fue nuestra vida durante tres años que tuvimos ese crédito. Obviamente no nos quedamos así los tres años. Tuvimos que hacer todo también desde nuestro lado para crecer laboralmente, para volver a pararnos, para incrementar nuestros cargos en las empresas. Yo me cambié de empresa buscando un mejor sueldo. Yo a esa parte de mi historia le digo, yo me vendí. Así como jugador de fútbol, me vendí por plata. Peor decisión de mi vida. Pero si te cambias de trabajo solo por dinero, no funciona. También aprendí esa lección. Le cogimos pánico al emprendimiento. No queríamos volver a pensar en un negocio nunca. Nos dijimos, somos buenos empleados. De aquí nos salimos. Y nada, toma, toma tiempo volver a pararte. Siquiera pararte, ni siquiera firme. Salir del hueco organizar las finanzas, aprender cómo invertir en un negocio, no quedarte en deuda, y nada, pues, ese fue otro momento de esos duros. Pero, como dices? Es una montaña rusa. Entonces, el momento que la vida te ha subido y te ha bajado tantas veces, ya asumes como parte del recorrido qué va a pasar. Ya sabes. Yo sé que más adelante en mi vida hay... Otra situación impactante con la que voy a tener que enfrentarme, no sé qué va a ser, pero nadie está extento de Y al parecer, yo soy un imán <ríe> para este tipo de situaciones, entonces tenemos que estar más preparaditos, como vivir encima de una grieta que sabes que va a haber temblores. <ríe>
1: sí. Claro. Dice un escritor chileno que mmm, atraemos los problemas que son necesarios para nuestra propia evolución. Somos un imán muchas veces en ese sentido. Entonces, tal como dices tú, creo que a personas que tienen esta capacidad de ser resilientes, que, que son tercos, la vida le regala grandes desafíos porque, de cierta forma el mismo universo se va desarrollando y se va mejorando a sí mismo a través de cada uno de nosotros. Entonces es como súper interesante que al adentrarnos de, de lo que es tu historia y, y ver un poco tantos momentos difíciles que te ha tocado vivir, Muchas personas que te siguen en, en redes sociales o en LinkedIn pueden decir que genial el trabajo que tiene ella, es una top voice reconocida como embajadora de LinkedIn, eh, sus publicaciones son súper virales. Pero al final, en la realidad, más que hacer una publicación que busca generar un impacto en, en alcance de me gustas o comentarios o compartidos, en realidad tú lo que estás haciendo es documentar lo que ha sido tu historia. Entonces lo encuentro como súper impactante porque nosotros no nos conocemos, pero a, ahora al ir un poco indagando en tu propia historia personal, me voy dando cuenta de que de verdad tú eres una guerrera. Y pensando un poco también en, en esa... ...en esa personalidad aguerrida que tienes... ...porque en una de tus publicaciones... ...recuerdo que, que tú contabas la historia... ...de cuando mm, fuiste a una entrevista de trabajo... E ibas a un lugar que no conocías... ...tomaste un autobús que te llegó llevó a otra dirección... ...y mientras ibas caminando... ...una paloma desde el cielo hizo sus necesidades... ...te manchó entera... ...pensaste en no ir al trabajo a la entrevista pero de cierta forma te la arreglaste, llegaste a la entrevista y le contaste a quien estaba encargado o encargada de recursos humanos, le contaste sobre tu historia y finalmente esa persona, creo algo así, recuerdo que te dijo como cuando una paloma hace sus necesidades sobre una persona, es buena suerte, veamos cómo se da esta entrevista y al final creo que te fue bien. ¿Cómo, cómo fue ese, ese episodio de tu vida?
0: clarito, o sea, hasta donde estaba parada. Uy, pues es súper catártico. Yo soy malísima para procesar mi vida adentro. Nunca he podido. Si tú abres el armario que está aquí al lado mío, probablemente hay 200 cuadernos. Todo lo que he escrito, toda mi vida, para ir procesando, o sea, lo que me pasa, lo que pienso, lo que siento, lo que sueño, cualquier cosa. Ahora es obviamente la parte digital, entonces ha sido eso. Pero me acuerdo, había salido de la universidad y yo trabajaba en una avenida principal de, de la ciudad, iba caminando y arriba de mí estaban las líneas de, de luz y de repente solo sentí como que me caía una roca en el hombro. Creo que en el hombro de hombro? Yo no veía nada cuando el rabillo de mi ojo ve todo esto mojado y blanco. Uh, uh, Dios mío, tanto, ¿qué es esto? Las palomas, yo no sabía lo oloroso que era. Yo decía como caca de pájaro o cualquier cosa, ¿ya? pero no, huele a desecho animal. Y no es poquito. Bueno, capaz que si es que se dispersa, se ve piti piti pero como me cayó todo, Dios santo. Me acuerdo entré a una peluquería. La pobre chica me trataba de ayudar, de limpiar con el papelito que ella tenía. No había manera. Estaba adentro de mi maleta, que era una maleta, se metió adentro. Estaba en toda la chomba que tenía. Yo estaba como una camiseta muy escotada para no estar con la chompita. Entonces, pues, llegaba completamente fuera de lugar, o mantenía mi chompa, no, fue todo un drama, llegué y obviamente apestaba, <risa> en el sentido literal, de la palabra, eh, y se olía bastante, tío. eso fue un aprendizaje inmenso, de ese momento en mi vida, el olor de la caca de paloma, es intenso, eh, <risa> perdón si no puedo decir esa palabra, no es la única que se me viene, <risa> hay una canción que me encanta, que hay en tu ventana, Esca de paloma, pero pues ahí. Pero nada, llegué y le tuve que decir a la chica, le dije, no tengo ninguna explicación, estoy aquí porque me interesa el trabajo, pero m aquí, o sea, si es que te molesta mucho, lo entiendo, no, siéntate, eso es buena suerte, abrió la ventana, seguimos la entrevista, pero esa historia tiene una parte, como dices tú, el lado B de esa historia, es algo que a mí me llena más, la parte de la paloma es chistosa y sí, es, está bien seguir a pesar de las, las condiciones negativas que te pueden poner la vida, puede ser un infarto cerebral o puede ser la paloma mal parqueada, pero esa historia tiene, esa amiga, ¿te acuerdas? Hablamos al comienzo que me llamó para un trabajo y es exactamente lo que hago el día de hoy, esa amiga estaba aplicando también para ese trabajo y yo no sabía cómo me enteré porque saliendo de la entrevista la veo. Me digo, oye, ¿qué haces aquí? Me dice, nada, vengo a tal proceso. Y era, se convirtió en mi mejor amiga de la vida. En ese momento éramos amigas. Se convirtió en mi mejor amiga de la vida con el paso de los, de los años, pero en el interín pasó algo importantísimo. Ella aplicaba para este trabajo y se enteró que estaba embarazada. Su sueño de vida era trabajar en este lugar. Era la cosa que ella más quería estaba ya cansada de donde trabajaba antes y me acuerdo haberle llamado a la reclutadora y haberle dicho, oye, no voy a seguir con el proceso. No voy a seguir con el proceso porque yo no quiero robarle una oportunidad. que es más, a la persona que deberías contratar es a ella. Y en efecto, ella consiguió ese trabajo, está ahí hasta el día de hoy. Es una de las personas más capaces que yo conozco. Yo no creo que yo le hubiese quitado la oportunidad. Ella se lo hubiese ganado limpiamente porque era la persona para el cargo. Pero esa paloma, ese momento, esa historia, tienen ese fin. Ella hoy es una persona increíble, ha logrado cosas que han cambiado nuestro mercado desde la posición que tiene. Y me hace como lindo sentir que en su momento mi yo de esa época quiso tanto a otro ser humano, que era como, y sabía tanto con tanta claridad donde ella tenía que estar. Eso lo tienes que hacerte a un lado y que la vida siga. Ese fue un, un
1: aprendizaje hermoso de esa historia, la verdad. ¡Adoro los finales felices! Sí, tremendo. O sea, creo que de verdad tiene un lado B. Y de cierta forma, si no hubieses decidido tú en ese momento ir a la, a la entrevista por todo lo que había sucedido, tampoco te hubieses encontrado con tu amiga al salir de la entrevista y tampoco te hubieses puesto a ti a prueba. O sea, muchas personas... En la posición en la que tú estás, quizás hubieran sentido que tenían un punto a favor porque había sucedido todo eso, fuiste a una entrevista, quizás quien te entrevistó a nivel de reclutamiento podría haber dicho, esta persona es aguerrida, es terca, vino contra todo pronóstico y aquí estuvo conmigo, me parece que es una buena profesional y quizás hubieses quedado, quizás no, eso no lo sabemos, pero creo que de cierta forma... Tu carácter a lo largo de diferentes experiencias se va también después evidenciando al momento en que a ti te ha tocado estar en procesos de reclutamiento y tú entrevistando a personas. Me gusta citar historias tuyas porque las fui recordando y la, son cosas que me han marcado de lo que he leído de ti. Y hay una de esas historias en la que tú comentabas es que en un proceso de reclutamiento te tocó entrevistar a, a un joven que a lo largo de dos años había tenido cuatro experiencias laborales. Y cuando llega a manos tuyas este currículum, tú revisas y dice como inestable. Pero cuando conversas con este joven, él te comenta que su padre en, su, en algún momento le dijo como que no se conformara con poco, que buscara oportunidades, que siguiera su intuición, entre otras cosas. Y cuando terminas de conversar con esta persona, terminas contratándolo en la empresa. Entonces... De cierta forma, ¿qué te hizo a ti tomar esa decisión y decir, bueno, esta persona fue transparente, fue sincera y en verdad puede ser un buen elemento en esta empresa donde estoy ahora?
0: Esta fue la primera contratación directa que yo hice. Yo no trabajo en recursos humanos, yo generalmente he manejado áreas. Los recursos humanos se encargan de buscar en la persona que necesita mi área, me pasan los currículums, yo evalúo en teoría quiénes son las personas que más se adaptan a la necesidad. Entrevista y seleccionamos. Ese es un poquito mi, mi rol en el proceso de, de selección. Y, en efecto, este currículum llegó con la palabra inestabilidad, así pero marcado. Porque los recursos humanos se fijan en esas cosas. Entonces, manda con notitas y te dice, mira, aquí estudió esto, no tiene experiencia, pero tiene esto, va, va, va. Y me senté con él. Y nos pusimos a conversar y me contaba. Y le digo, oye, mira, mira lo que te pusieron en recursos humanos. Y me dio, <risa> tal vez fuera de lo que debería haber hecho, pero muchas de las cosas que generalmente me suceden son así. Le dije, mira, cuéntame tú, porque aquí tengo esta palabrota, que no me gusta hacerle caso, cuéntame. Y literalmente nos pusimos a conversar, y entre lo que él decía yo escuchaba entre líneas, no, no, no le escuchas decir directo, pero escuchaba esta motivación que tenía, estas ganas de hacerlo. Él tenía las habilidades, por eso estaba interna, por eso estaba ahí. Yo sabía que si abría un Excel iba a poder hacer los cálculos, esa no era mi duda. Mi duda era si es que esa persona iba a aportar al equipo, si es que teníamos cómo ofrecerle un crecimiento, si es que se iba a adaptar a nuestra forma de hacer las cosas. Generalmente eso es un poquito lo que pesa cuando ya llegas a esas instancias en las, en las entrevistas. Y lo único que pensaba mientras le escuchaba, y mi cabeza decía, este es, este es, este es, este es. Podría haber sido intuición, empatía, qué sé yo, que. Cualquier cosa que había detrás, pero realmente su discurso de vida, lo que él decía con el poder que lo decía, es lo que requieres en una persona. Pero si piensas en un equipo de trabajo, ¿qué quieres que sea? Que sea una persona motivada, que le gusta lo que hace, que aprende de sus procesos, que no se conforma, que busca nuevas formas de hacer las cosas. Y todo eso me decía sin tener que preguntarle, bueno, y dime, ¿cuáles son tus mayores fortalezas y debilidades? Bueno, a través de este discurso. Fue súper, súper lindo, trabajamos años juntos. Luego yo me cambié de empresa y él se convirtió en uno de mis freelancers. Y hasta día de hoy, si es que en algún momento se le ocurriría decirme, oye, ¿hay algún proyecto? Le voy a decir sí, definitivamente, claro que sí.
1: Perfecto. Y a ti qué te ha tocado vivir la experiencia de trabajar en distintos lugares, eh, donde en algunos casos has tenido jefes que no han sido los más oportunos en otros lugares donde has colaborado con líderes que te han ayudado a brillar. ¿Qué podríamos darle de consejo a quien nos está escuchando y que está en un trabajo que ya siente que es el lugar incorrecto que ya sabe que en este lugar no va a poder brillar en todo su esplendor. ¿Alguna recomendación para tomar esa decisión? Porque muchas veces priorizamos la estabilidad, el dinero, la familia y nos postergamos a nosotros. ¿Cuál crees tú que es una buena recomendación para tomar esa decisión y, y lanzarnos a la incertidumbre?
0: A ver, me dices a mí yo que manejo datos para evitar la incertidumbre. <risa> Lo que te voy a decir es que no te lances completamente a ciegas. Es una buena pregunta porque... Todo depende, así como decía Jarabe de Palo en su maravillosa canción, depende de cómo se mire. Porque hay personas que por su proceso de vida hoy no hay manera que puedan sacrificar un ingreso por un sueño. Porque tienes hijos, tienes que dar de comer, tienes papás que dependen de ti, tienes que pagar deudas, lo que nos pasó a nosotros. Así si fuera por mí, yo bien estado emprendiendo, pero me tocó quedarme en un trabajo porque tenía que pagar deudas. Hay otras personas que tienen mayor flexibilidad, un poco más de apoyo y pueden dar ese salto poquito más de vacío, ¿no? Pero lo que yo diría es que si es que uno se traza la ruta y sabe dónde quiere estar, no se preocupen tanto por el tiempo. Esa presión que nos ponemos a veces de tengo que encontrar un trabajo el próximo mes porque soy infeliz, nos hace más de infelices. Pero si uno sabe que está buscando un trabajo, y no tienes esa presión de tiene que ser el próximo mes, sino que comienzas a vivir tu proceso y construir ese futuro, eh, va a ser mucho mejor que si lo haces solo porque ya estás harto. Realmente date el tiempo de recorrer ese camino de cambio en los tiempos que para ti no te pongan en riesgo, ni a ti ni a tus seres queridos, porque hay trabajos, hay oportunidades, están ahí y no hay una sola. Esa frase del tren pasa una sola vez, ¿me dónde ¿dónde pasa el tren una sola vez? Cuéntame, ¿en qué estación solo ha ido una vez el tren? No sé, el tren pasa y vuelve a pasar. Tal vez no es esta la oportunidad perfecta, sino la otra. No se asusten, no se dejen vender esa idea del pobre trencito. Pasa, y hay muchos trenes. y Capaz del que pasó era una buena oportunidad, pero se abrirán otras puertas. Entonces, para mí es eso, es recorrer la vida sin esa presión, pero con claridad de dónde quieres estar. Trazas las metas y las vas construyendo sin castigarte por no lograrlo. Lo vas a lograr, tienes que tener paciencia
1: y constancia. Wow, esa respuesta sí que me quedó grabada para siempre, yo creo. Sobre todo con el ejemplo de los trenes. O sea, de verdad que no es solo una oportunidad la que hay en la vida, hay varias oportunidades. Y hay que saber entenderlo y asumirlo como tal. O sea, no nos tenemos que limitar a que si algo no funcionó, en alguna oportunidad se nos pasó el tren. Bueno, esperemos el próximo tren nomás. Y ahora otra pregunta relacionada a eso, Loren, cuando estamos en un trabajo, por ejemplo, dentro de tu experiencia y llega el ascenso y hay personas que logran el ascenso, se motivan, quizá hay una retribución económica, pero estamos en ese trabajo y llega san estrés o san ansiedad o san ataques de pánico o cosas de ese estilo. Y al final, el trabajo donde estamos nos gusta. La cultura de la organización nos gusta, nuestros compañeros nos agradan, entre otras cosas. Recuerdo que hace tiempo tú habías hablado sobre este tema, del de analista que pasó a director y que después quería volver a ser analista por salud mental, por tranquilidad y porque podía desempeñarse bien. ¿Qué consejo le darías tú a quien nos está escuchando si se encuentra en esa situación donde quizás se abrió esa oportunidad de ascender pero que cuando se encuentran con las nuevas responsabilidades, quieren dar un paso atrás. ¿Cómo se lo plantean a su jefatura? ¿Cómo se lo plantean a su compañero? ¿Y cómo pueden tratar de negociar eso?
0: Va a depender mucho de la estructura organizacional. Si pues, trabajas en una multinacional y solo te llega un papelito y te dice hey, Acabas de subir de Senior A a Senior Z, no hay mucho. Puedes ir a Recursos Humanos, pero Recursos Humanos es un departamento. No es una persona, no hay una relación. Si estás ahí, va a ser un poco más complicado, pero la conclusión sería la misma. Hay que ser frontales, hay que ser honestos, con uno mismo primero. Es muy salmón esa idea, es ir contracorriente porque el mundo, el marketing de la vida, nos ha dicho que tenemos que estar en constante crecimiento o hemos fracasado. Eso es lo que nos han dicho. Si no asciendes, eres un fracaso. Si no ganas más en el tiempo, eres un fracaso. Si no sigues estudiando, si no sigues mejorando, si no sigues haciendo cada vez más, eres un fracaso. Pero ese discurso para mí está mal. Es inherente al ser humano. A veces no crecer. Hay cosas en las que yo nunca más volví a crecer y no soy un fracaso. Pregúntame si puedo hacer, no sé, límites al infinito en cálculo. No, ya no puedo y no soy un fracaso. ¿Okay? Eh, y el otro, este es el otro discurso que hay de este marketing de la vida que nos han clavado en la cabeza es que tienes que encontrar tu pasión y vivir de ella. No necesariamente. Tú puedes tener algo que te apasiona y que no te da de comer, solo que hay mucha presión en el mundo del deber ser a nivel laboral. Para mí lo primero en estos procesos es ser transparentes con nosotros, poder llegar a un momento en el que nosotros decimos, con esto soy feliz y con esto no en mi mismo hogar ocurre. Yo, por eso decía, al, al comienzo, lo del hobby es trabajar, juju, jaja, es real, es chistoso, pero mi hija y mi esposo están por ahí dando vueltas y mi nana pregunta y mi mamá y mi esposo dice, ya se debe ha de haber sentado en la compu, la está trabajando. bien aparece y yo estoy feliz de la vida, ¿ya? Haciendo algo y yo estoy con la sonrisa de oreja a oreja calculando datos. Pero mi esposo, por ejemplo, él trabaja porque tiene que trabajar. No es su pasión innata, o sea, el, el rato que puede levantarse se va y hace lo que le apasiona. Otras cosas. Entonces, ah, creo que es mucho de cuestionarnos, de realmente hacer un proceso de reconocer cuáles de todos estos discursos que nos llegan en la vida aplican a nosotros y cuáles no. Es difícil. Es una actitud muy salmón porque tienes que estar todo el rato cuestionando, todo el rato yendo en contra, todo el rato como enfrentando las ideas, pero trabajarte a ti mismo y ser honesto contigo para luego poder tomar esas decisiones, es el paso 1. Pues pónganse, a veces digo, el, el espejo al frente, así no sea un espejo, sino un razonamiento de uno con uno mismo, y ese es el paso uno para cualquier cosa en
1: la vida, la verdad. ¡Wow, wow, 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 Perfecto. Admiro mucho tu, tu forma de pensar y, y de plantear las cosas. De hecho, se me hizo súper corto el tiempo de esta conversación. Yo creo que próximamente te vamos a invitar a un segundo episodio porque me quedé en mi agenda con muchas cosas que, que preguntarte. Pero para quienes nos están escuchando, Loren, y quieren conocer de, de ti, quieren seguir tu trabajo... ¿En qué lugar pueden encontrarte?
0: En LinkedIn. <risa> es el, el, en donde estoy, la verdad. Eh, si me mandan un mensaje o un mail, se me va a perder entre todo lo del trabajo. En LinkedIn estoy súper fácil. Si es que no tienen cómo mandar un mensaje que a veces pasa, escriben sobre un post o me mandan una solicitud con un mensajito, entramos en contacto. Yo no tengo ningún reparo, siempre estoy atenta eh, porque por ahí surgen este tipo de conexiones, no de contactos ni de conexiones, entonces creo que por ahí estoy, muy muy fácil, es difícil de escribir, es difícil de encontrarme, pero si es que llegas estoy ahí.
1: <risa> sí, y en, el, en el nombre de este episodio va a estar tu nombre, así que van a poder ahí conectar con Loren y seguir su trabajo, soy un, un fiel reflejo de que si le escriben, responde. Yo sin mucha expectativa le escribí y me respondió en poco tiempo. Aquí estamos conversando, no nos conocíamos y de cierta forma estoy seguro que a quienes estén escuchando este episodio van a, a encontrar información y relatos súper importantes para su vida personal y profesional. Entonces, ahora que nos toca decir adiós, Quiero agradecer a, a Delfi, Sebane y a Salva Luca que están en la producción de este podcast, a Cristian Asiar que está en la edición y a cada una de las personas que ha llegado hasta este momento en Uno entre Mil, un podcast donde hablamos sobre el lado B de las personas, el lado B del emprendimiento y el lado B de profesionales. Así que nos vemos en un próximo episodio y aquí te damos las gracias, Loren, por tremenda participación en este capítulo. Muchas gracias.